0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要来和你分享的文章是《功夫之王李小龙不设限的人生最精彩》。武术大师霍元甲被人毒死，日本人闯进灵堂，送给精武门一块“东亚病夫”的牌匾，极尽羞辱。陈真走进了虹口道场，轻描淡写的说：“我是精武门最窝囊的徒弟，我想试试日本拳头的味道。”一群日本武士将陈真团团围住，陈真脱掉上衣，动用李三角地躺拳、双截棍，将日本人打得满地找牙。一场酣畅淋漓的大战之后，陈真穿上衣服，对着散落一地的伤残的日本人说：“告诉你们，中国人不是病夫。”这是电影《精武门》最精彩的一段。李小龙把一个有情有义、有强烈民族自尊心、敢做敢当的陈真表演得入木三分，激励着年轻人奋发向上，让每个中国人拍手称快。意外的是，这部带有强烈抗日情绪的影片竟在日本赢得好评。日本影迷对李小龙的狂热程度不亚于中国。李小龙影片的魅力已不是政治、民族的因素所能够禁锢的。这是李小龙的巅峰之作，也最能代表他拳拳到肉的打斗风格，更能体现他强烈的爱国情怀。这就是赤手空拳三招五式击打的五洲震荡、四海翻腾的李小龙，这就是把中国功夫挂满了世界荧屏，让世界在有意、正直、诚实中感动的李小龙。他是年轻人心目中永远的蛟龙，他用32岁和四部半电影缔造了不朽的东方传奇，不给自己的人生设限，成就他精彩的一生。1940年11月27日，在美国旧金山市的中华医院，一个有四分之一德国血统的男婴将生了，这个混血儿将在美国开辟一个新的功夫时代。他最终成为中国甚至世界的偶像级人物。父亲给他取名李振藩，而中国人更喜欢他的另一个名字李小龙。李小龙的父亲李海泉是香港著名的粤剧武生，当时四大丑角之一，在太极拳上造诣深厚。他的爷爷李振彪武艺高手，是在刀口上谋生活的镖师。李小龙从小身体瘦弱，为强身健体，六岁开始父亲就教他太极拳。习过武的李小龙身体强健了，但不是听话的优秀生，而成了街头小霸王，几乎每天都和人打架，目的就是处处都要比别人强。一九五零年，李小龙首次以男主角身份演出的《戏路祥》，片中饰演一个成天找人打架的街头小混混，从好变坏，又从坏变好的孤儿，就是李小龙的原型。十四岁，李小龙拜叶问为师，学习咏春拳。他刻苦练习，边走边学，拳不离手，并在家中设一座木桩，每天对着木桩勤练不辍。此外，他还练过螳螂拳、洪拳、少林拳、戳脚等。由于家庭环境的潜移默化，李小龙从小就很爱国，行侠仗义，路见不平一声吼，该出手时就出手。尤其爱在女孩子面前出风头、装酷。这位大家公认的小帅哥，会打架，会拍电影，会跳恰恰舞，自然是小女生心目当中的偶像，追求者甚多。成长中不设限的李小龙，个性张扬，独一无二。我就是我，不服跟我斗。1958年，牛气十足的李小龙在香港九龙街头消失了，他去了哪里呢？李小龙带着一百美金飘洋过海离开香港，因为李小龙成天打架斗狠，父亲总梦见儿子被人砍死，经常半夜惊醒。可怜天下父母心，为了儿子周全，父亲只好让李小龙到他出生的地方去念书。李小龙到了美国，勤工俭学，生活很艰辛。上大学后，他主修专业是戏剧，旁听了哲学和心理学，为他以后提升武思想和创立“敌不动我不动，敌若动我先动”的截拳道思想打下基础。李小龙除了学习外，把精力都放在了研习武术上，他不但勤习中国拳术，还研究西洋拳的拳法，从中学习步法、身法、拳法和训练方法，提高技术水平。正如他所说：“一个人应该时刻追求进步，不要固步自封。” 1962年4月，西雅图唐人街破旧楼房的地下室，李小龙的振藩国术馆成立了，这是他生命中的第一间武馆。中国武术以及功夫电影的辉煌，就在这间不起眼的地下武馆里悄然铺张开来。后来，李小龙又在奥克兰、洛杉矶等地开设武术分馆收徒。他的徒弟不分民族、种族、肤色，以武会友，相互切磋，教学相长，共同提升。李小龙和徒弟们亦师亦友的关系，让他有了更多的机遇与挑战。在弟子严进海的引荐下，李小龙认识了美国空手道协会的主席艾伯加。一九六四年八月二日，长堤空手道大赛上，中国人第一次惊艳亮相：一袭黑衣，闭目粘手，单手二指俯卧撑、无影拳、寸拳和连环飞踢。这个一出场就惊艳四座的表演嘉宾，就是李小龙。他的命运因此而改变方向，一夜成名，跻身美国舞坛。此后，在艾伯家举办的各种活动上，李小龙频频现身，与各国各门各派的武术高手切磋交流，为截拳道的诞生提供了绝佳平台。与智者同行，你会不同凡响；与高人为伍，你能登上巅峰。1967年11月。在世界上最权威的武术杂志《黑带》里连载两篇有关李小龙的文章，在这里，他首次公开了自己独创的武学体系，并正式公布其名称为截拳道，是他生命中最具里程碑意义的事件。就在截拳道诞生时，李小龙在传统武术界遭遇了空前的孤立，处在艰难的行径中。面对困境，李小龙永不言弃，仍坚守着武馆。那么，李小龙又是如何成为万人追捧的功夫巨星呢？机会总是眷顾勇于挑战自我、超越自我的人。1970年，李小龙回香港探亲，此行彻底扭转了他的演艺生涯。李小龙参演的《清风侠》在美国反响一般，而在香港播出反响极大。因为在白人一同好莱坞的当年，李小龙打入《青蜂侠》，足以成为所有华人的骄傲。李小龙深切地感触到同胞们对他的厚爱，自己其实也深爱着这片土地。1971年初，香港嘉禾影业公司的老板邹文怀向返回美国的李小龙发出了邀请。邹文怀给李小龙寄了几张所谓经典香港功夫片，李小龙看后说：“片中的武侠只有武。”为打而打，没有侠的味道。如果我演，我会演得更好。邹文怀相信李小龙，合作谈成了。聪明人和聪明人打交道，往往会创造奇迹。他们合作的第一部电影《唐山大兄》， 1 9 7 1年10月30日在香港全面公映，首轮创下319万港币的票房收入，成为当时港产片的历史总冠军。1972年的影片《精武门》。一经公映就创下了四百四十三万港币的巨额票房，并在全世界引起轰动。当时，美国所有的唐人街都上映，在白人区的影院也大受欢迎。李小龙突破了武打片报丝绸的狭隘观念，提高到民族精神的高度，有武有侠，让功夫片有了灵魂。此后，李小龙又结合电影公司，并自编自导自演了影片《猛龙过江》和《死亡的游戏》。《猛龙过江》正式上映，仅香港一地就创下票房纪录的新高峰。李小龙的演艺事业如日中天。这时，美国华纳公司向他抛来橄榄枝。1973年3月，李小龙暂停《死亡的游戏》的拍摄，开始拍摄华纳与嘉禾共同打造的《龙争虎斗》，并担任了主角。7月26日，《龙争虎斗》在美国放映，取得了惊人的票房。在票房上击败很多同期上映的一级好莱坞大片，好莱坞新的功夫片由此诞生。李小龙赢得了世界性的声誉，也实现了他在1969年写下的奋斗目标。李小龙一直认为自己还有很长的路要走，他还有更多的事要做。对于中国人来说，他们要向世界所展示的也只是刚刚开始而已。他为自己是一名中国人而感到自豪。他希望通过电影向世界展示中国的部分文化。这是那个年代李小龙创造的另一个奇迹。他用电影传媒把中国功夫展现给了世界，让世界真正认识中国功夫。许多外文字典和词典里都出现了一个新词“功夫”。在不少外国人心目当中的功夫就是中国武术。李小龙也成了功夫的化身。这样一位很有才华的巨星，能预测到自己的成功，却怎么也预测不到自己的死亡。就在《龙争虎斗》公映前一周，也就是1973年7月20日，正当李小龙雄心勃勃、大展宏图，准备继续拍完《死亡的游戏》的时候，突然在香港逝世，年仅32岁。医院公布的资料称，其死于脑水肿。1973年7月25日，对于世界各地的龙迷而言是最黑暗的一天；对于亲人来说是诀别的一天。在邹文怀的陪同下，李小龙的妻子琳达带着儿子国豪和女儿香凝来到灵堂。灵堂挂着“一海星辰”四个字，放满悼念的花圈，其中琳达的花圈上写着“小龙爱夫，愿续来生的晚”的挽词。关中的李小龙穿着精武门那件深蓝色的唐服，联想出影片中霍元甲的灵堂，很多人潸然泪下或放声大哭。灵柩之侧，琳达依照中国的礼俗披麻戴孝，满脸哀容，泣不成声。七岁的国豪看到父亲躺在铜棺里，指着父亲的遗体叫 “movie movie”， 他还以为父亲正在拍电影。7月26日早上8点，琳达带着丈夫的遗体登上了美国西北航空公司的班机，飞往西雅图。7月31日，李小龙下葬在华盛顿州西雅图湖景墓地。李小龙的人生舞台就此谢幕。回望过去，一个从6岁学武、2 0岁迷上哲学的男人，超越了民族、国家和肤色的界限，为无数人带去了尊严和理想。他的电影爱憎分明、正气凛然，充满爱国情谊，道出了大多数人的心声。通过电影向世界展示中国的部分文化，他被誉为当代中国武术及电影史上的奇才，发扬中国武术最有成效的人。美国人赞誉他为功夫之王，日本人称他为武之圣者。迄今为止，很少有一位东方武术家能像李小龙一样突破国家、种族的领域，并且死后在全世界范围内声威依然不减。李小龙的死因至今仍然是一团遗物，好莱坞为之惋惜，世界影迷为之伤痛，但他的精神永存，他传奇的一生永远鼓舞着每一位华夏儿女。李小龙，中国人的骄傲。我们永远记住他，记住他的拳头，记住他的呐喊。世界上所有的勇士，无不为着伟大的心灵澎湃。从中国的高山到海岸，我们依然能够听到李小龙的呐喊。愿我们每个人不要给自己的人生设限，命运由你自己决定和掌握，不断超越自我，挑战自我，这样的人生才是充足幸福的。